0: Ja, ik heb een koning geschreven over het uh, betalen voor seks bij dieren. En ik begin even met wat theorie. Want we moeten even goed de overstap maken van we zijn niet meer met mensen bezig. Het begint eigenlijk bij seks. Wat wat is seks? Nou, seks dat is voor de seksuele reproductie. Dus het gaat om vermenigvuldigen. En dat doen sommige soorten met seks, omdat je dan de genen gaat mixen. En het is heel fijn om gemixte genen te hebben in je nakomelingen... want dan heb je meer variatie in de soort... en dan is de kans op overleving groter. Want als we met elkaar allemaal gaan klonen... nou dat, dat is voor sommige soorten niet altijd de juiste oplossing. Sommige wel, maar daar hebben we het niet over. Want het gaat over seks. Um, er is onderscheid in seksen... als we het hebben over seksua- seksuele reproductie. In het uh, Engelse Wikipedia zeggen ze dan... males produce small gametes, oftewel spermatozoa sperm in animals, while females produce large gametes. Nou, even de Nederlandse wiki er ook bij gehaald. De vrouwelijke seksen is gedefinieerd als de seksen met de grootste geslachtcellen. Dus dat hele XXXI moet je ook even loslaten, want dat geldt ook niet voor alle soorten, maar we kijken gewoon naar wie heeft de grootste ballen. Dat is de vrouw. Ja, even de switch gemaakt? Oké. Okay. Nou, die vrouw, die heeft dus de grootste geslachtscellen En daar komt eigenlijk best wel wat macht mee ingepaard. Uh, zij hebben namelijk een hele belangrijke keuze te maken. Die kleine geslachtcelletjes, die kunnen ze heel makkelijk aanmaken. Dat is goedkoop spul, dat schieten ze overal rond. Maar die grote, die, die zijn nou eenmaal zwaar. En, en dat duurt ook lang, die moeten ook broeden. Hè? Dat, 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 daar zit best wel wat commitment aan vast. Dus daar ga je niet zomaar overal rondschieten. Uh, En dan komen we bij seksuele selectie. Die vrouw moet dus een keus maken. En uh, daarmee gaat gepaard seksuele selectie. Wat is nou seksuele selectie? We halen Wikipedia er weer bij. Seksuele selectie is in de biologie... de selectie van partners op grond van eigenschappen... die als seksueel aantrekkelijk worden ervaren... maar die voor de overleving van het individuele dier... geen of slechts nadelige gevolgen hebben... En hier komen we dus bij het betalen, jongens. Dus, dus je, je moet soms betalen voor de seks. Je kan niet altijd gewoon maar de makkelijkste weg kiezen. Want die vrouwen, die gaan kiezen. Nou, en die seksuele selectie, die leidt dan tot wat we noemen seksuele dimorfie. En dan krijg je bijvoorbeeld dat uh, mannen uh, veel competitie hebben tussen elkaar. Dus die gaan met elkaar vechten. Uh, en daardoor gaan ze er anders uitzien dan vrouwen... Of dat uh, vrouwen selecteren op hele gek uitziende mannetjes. Nou, voor dat vechten kan je even voorstellen de de gewijen... die groeien op uh, herten, maar ook op sommige keversoorten. Dus dat is een vorm van seksuele dimorfie. De mannen hebben gewijen, de vrouwtjes niet... En we hebben ook nog de, de aantrekkingskracht voor die selectie van vrouwen. Namelijk de pauwen en de paradijsvogels die allemaal hele mooie, maar hele onhandige veren produceren. Om daar maar zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor die vrouwtjes. Oké, okay, dit was even een stukje theorie. En dan gaan we nu wat ik altijd het leukste vind bij de biologie, een heel gek extreem voorbeeld uitlichten. We hebben namelijk de anglerfish, oftewel in het Nederlandse wiki noemen ze hem vinarmige. Maar ik vind anglerfish iets meer tot de verbeelding spreken. Dat is zo'n vis met zo'n hengeltje in het diepste van de zee. In Finding Nemo heb je hem vast gezien. Er zijn meerdere soorten die er allemaal ongeveer zo uitzien. Uh, we gaan ons een beetje richten op een klein groepje ervan. Die zijn ongeveer 90 centimeter lang, dus best groot. En ze zijn heel zeldzaam. Dus je moet even bedenken dat zo'n hele grote diepzee met één visje, ja, van 90 centimeter lang met zo'n hengeltje, nou, die kan dus heel moeilijk een partner vinden. Want er zijn er gewoon niet zoveel. Dus dat hele verhaal van, there are more fish in the sea, ja, maar waar zijn die dan? Want waar ik zwem, daar zie ik er geen. Nou, die vissen werden overal gevonden, maar dat waren dus allemaal vrouwtjes. Oftewel met van die grote ballen, die eitjes, ja. En die werden gevonden met allemaal parasieten erop. Dat was een beetje een gek verhaal, maar ze waar zijn die mannetjes nou? Nou, die parasieten, die kleine wurmpjes die er zo aan dat waren de mannetjes. Wat is daar gebeurd? Nou, die mannetjes, dat zijn dus hele kleine visjes. Die worden geboren met een sterk reukorgaan... maar niet echt een goed spijsversteringsstelsel. Dus kunnen eigenlijk in een eentje niet overleven... Het enige doel wat deze mini mini hebben... is het vrouwtje zoeken met pheromonen. En dat is soms best een klus. Maar als hij dan haar heeft gevonden... dan quote ik weer even Wikipedia. Want dit is zo, dit kan ik niet verzinnen. Dus dat moet je even snappen, dat heb ik letterlijk gekopieerd. Hij bijt haar in de zij. En daarbij komt een enzym vrij... dat de huid van zijn bek en haar lichaam verteert. De bloedvaten van het vrouwtje en mannetje fuseren waarbij het mannetje zijn voeding binnenkrijgt. Ja, zie je dit voor je? Oké. Het mannetje verwoordt tot niet veel meer dan een gonade, een geslachtsklier... en reageert op hormonen in het bloed van het vrouwtje... die aangeven wanneer een ei vrijkomt door sperma uit te scheiden. Deze vis is een extreem voorbeeld van seksueel dimorfisme. Oftewel, er zijn weinig voorbeelden waar mannen en vrouwen meer van elkaar verschillen... En het is interessant ook als zo'n visje, zo'n mini-mini-mannetje geen vrouw vindt, dan gaat hij dat. Dus ze zijn ontzettend afhankelijk van deze vrouw. Nou ben ik natuurlijk ook vanuit de ecologie en de evolutie nieuwsgierig van hoe ontstaat zo'n constructie. Uh, nou, je moet even inderdaad bedenken, we hadden dus een hele lage dichtheid in de diepzee. Maar waarom zijn dan mannetjes en vrouwtjes zo verschillend? Nou, die die vrouwtjes die hebben die die grote ballen, die eitjes... en daar hebben ze ook best wel veel van bij deze soorten. Ze hebben een hoge vruchtbaarheid. En ze worden best groot om al die eitjes zo te bewaren. En om te compenseren voor hoe moeilijk het is om elkaar te vinden... krimpen de mannetjes, zodat ze lagere metabolische kosten hebben... in voedselarm zeewater. Want je moet bedenken, het is niet alleen leeg van weinig andere vissen... maar ook weinig voedsel... Dus het, als zij ook groot zijn, dan eten ze te veel eten en dan krijgen die vrouwtjes niet genoeg en dan kunnen die die ballen niet bewaren. Dus die mannetjes krimpen om te compenseren dat die vrouwtjes maar groot kunnen blijven en met weinig eten kunnen overleven. En ze hebben één focus: het zoeken van vrouwtje. Dus verder is ook al hun lichamelijke functies worden gewoon weggewuift. Van nou, dat heb je niet nodig. Je hoeft maar één ding te doen. Vervolgens koppelen ze letterlijk. Dat is namelijk het meest efficiënt. Weinig kans is er om ooit een andere partner te vinden. Dus als je eentje hebt gevonden, hou eraan vast. Nou, deze symbiose. Ik vind het een prachtig voorbeeld van van kiezen en delen. Van afhankelijkheid. Maar ook van van, het samenwerken tussen soorten. Deze soorten hebben zo'n... Uh, het is parasitair zou je kunnen zeggen... maar ze hebben opofferingen gedaan om als soort te kunnen overleven. En en die mannetjes betalen misschien wel in hun spijsverziening zelfs voor de seks... maar ze krijgen er ook alweer een, een overlevingsstrategie voor terug...